0: Bonjour à tous et bienvenue sur Au mieux de ta forme, le podcast pour reprendre ta santé en main. Aujourd'hui, épisode numéro 2 sur le grand sujet qu'est le sucre. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, je vous invite à commencer par celui-ci. On a vu dans ce premier épisode tous les aliments et les appellations qu'englobe le mot sucre, car c'est vrai que le sucre, on pense souvent que c'est le petit carré de sucre qu'il y a sur la table, celui qu'on va rajouter dans notre thé, dans notre café, ou encore dans des petits biscuits qu'on mange, mais en fait le sucre il y en a partout. Il a différentes formes, différentes appellations, et pour bien identifier tous les produits qui en contiennent, je vous invite à aller écouter ce premier podcast sur le sucre. Petit rappel tout de même, on a vu que beaucoup d'aliments pouvaient contenir du sucre. Bien sûr, les produits industriels, sous différentes appellations qui sont imprononçables parfois. De toute façon, dès que vous voyez des choses type sucre inverti, sirop de glucose, sirop de blé... Bon, ça, vous savez déjà que c'est du sucre et que c'est vraiment pas la meilleure façon d'en consommer. C'est même la pire. Ensuite, on va avoir des sucres comme le sucre blanc, le sucre de canne, le sucre complet. Tout ça, c'est des sucres qu'on va rajouter dans notre alimentation. Et puis, il y a des sucres qui sont naturellement présents dans les aliments comme dans les fruits, comme dans les céréales, comme dans les légumineuses, par exemple. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de comprendre qu'est-ce qui se passe dans votre corps quand vous mangez du sucre, pourquoi est-ce qu'il joue un rôle dans votre prise de poids et dans votre stockage graisseux, et puis on verra que même les sources les plus saines de sucre peuvent parfois être très mauvaises chez certaines personnes, tout simplement parce qu'ils ne tolèrent pas ce type de sucre, et on verra comment ceci peut impacter leur inflammation, leur prise de poids et leur santé digestive. Donc supposons que vous soyez en train de manger un produit contenant du sucre, quel qu'il soit. Ce sucre-là va être décomposé par votre corps sous forme de glucose pour qu'il pénètre directement votre sang. Ça va faire monter votre glycémie. En fait la glycémie c'est le taux de sucre dans le sang, donc logique. Vous mangez quelque chose de sucré, le taux de sucre dans le sang monte, donc la glycémie monte. Et à partir du moment où votre glycémie monte, le corps va faire en sorte de sortir ce sucre du sang pour le faire passer à la cellule. C'est comme s'il y avait différentes étapes, en fait. Ça passe par la digestion, ensuite par le sang, et ensuite ça va à la cellule. Et pour cette étape, le corps va sécréter une hormone qui s'appelle l'insuline, qui va être un petit peu comme le taxi du sucre, et qui va sortir le sucre du sang, et les nutriments en général du sang, et les amener à la cellule. Pour faire simple, imaginez que l'insuline a un peu un rôle de clé. Elle va aller toquer à la cellule pour lui dire eh, « "Écocotte, cocotte, c'est l'heure du casse-croûte », Ouvre-toi et vous allez pouvoir assimiler tous les nutriments de votre repas. Chez un diabétique par exemple, qu'est-ce qui se passe C'est une personne en fait qui a consommé trop de sucre et de manière trop régulière, ce qui fait que ou son pancréas qui est censé sécréter de l'insuline en peut plus, c'est-à-dire qu'il arrive à saturation et du coup il n'en produit plus, ou alors c'est que ses cellules deviennent insensibles à l'insuline. C'est tout simplement qu'il y a tellement tout le temps de l'insuline dans le corps, que la cellule ne répond plus. C'est-à-dire qu'elle est tellement saturée d'insuline, elle n'a pas suffisamment de récepteurs pour accueillir cette clé qu'est l'insuline, et elle ne répond plus au message qu'elle lui envoie. Donc le corps sature et n'arrive plus du tout à gérer cet apport massif de sucre Ce qui fait qu'on garde toujours un taux de sucre dans le sang trop élevé. Et idem, le sang devient un sirop et s'ensuit tous les problèmes de santé que peuvent entraîner le diabète. Revenons maintenant à notre petite cellule. Elle est bien contente, elle a pris son sucre. Mais s'il y a du sucre en excès, heureusement le corps sait le stocker. Sinon, on devrait manger tout le temps, en continu, ce serait juste pas possible. Donc, les réserves d'énergie, le corps sait très bien faire. Et pour stocker le sucre, il va transformer ce sucre en glycogène qui va être stocké ou dans le foie ou dans les muscles. Maintenant, si un apport de sucre arrive de manière beaucoup trop rapprochée ou en trop grande quantité, le corps va passer au mode stock long terme, c'est-à-dire qu'il va transformer le sucre en triglycérides, qui sont en fait des graisses, et il va aller stocker ces graisses-là dans nos cellules adipeuses, qui sont en fait nos cellules graisseuses. Donc, retenons que le sucre, certes, fournit de l'énergie, mais en excès, il sera stocké ou sous forme de glycogène ou alors sous forme de graisse, bien résistante et assez difficile à déloger. J'en profite d'ailleurs pour préciser que l'excès de triglycérides, issu des arrivées donc massives du sucre, est l'un des meilleurs marqueurs du syndrome métabolique. Et ce syndrome associe différents signes précurseurs d'un diabète de type 2 ou d'une maladie cardiovasculaire. Ces signes sont une taille qui s'élargit, c'est pour ça qu'une prise de poids abdominale n'est jamais bon signe, surtout quand c'est lié à un hyperinsulinisme, c'est quelque chose que l'on peut voir bien sûr sur des bilans sanguins, à une hémoglobine glyquée élevée, une hypertension, ou encore par exemple un faible taux de HDL qui est censé être le bon cholestérol. Je mets de grosses guillemets sur le bon cholestérol, car pour moi il n'y a pas de mauvais cholestérol, mais on y reviendra dans un prochain podcast. Ensuite, ce sucre va aussi passer au niveau cérébral. Et là, il va intervenir au niveau du circuit de la récompense. Je vous renvoie toujours au podcast numéro 1 où on en a parlé. Et cette arrivée de glucose va permettre de sécréter de la dopamine, Pour rappel, la dopamine est une hormone et un neurotransmetteur et elle va jouer un rôle très important sur votre niveau d'énergie, sur votre humeur, sur votre libido, sur votre envie aussi de réaliser de nouveaux projets et d'attaquer votre journée. Les protéines sont fondamentales à la sécrétion de dopamine. Et ce qui est sûr, c'est qu'en cas de carence en protéines qui seront assimilées par votre corps, parce qu'on n'assimile pas tous les protéines de la même manière, la solution de facilité est de compenser par du sucre qui lui aussi va agir sur la sécrétion de dopamine. Donc, retenez que si vous manquez de protéines, vous aurez forcément plus envie de sucre. C'est mathématique. Le corps va toujours aller sur la solution de facilité, il va vous dire « Ah, pas de protéines Ok, j'ai la dalle, donne-moi un petit truc rapide à grignoter. » Et malheureusement, aujourd'hui, on a beaucoup de choses dans notre environnement qui est à base de sucre. Des bons snacks, rapides, emballé à base de protéines et de graisses saines, c'est aujourd'hui encore beaucoup trop compliqué à trouver. Par contre, un paquet de cookies, des bonbons ou euh, une barre chocolatée, ça, il y en a à foison et c'est le problème. C'est-à-dire qu'on va aller du coup prendre un petit snack comme ça parce qu'on a faim et que l'heure du déjeuner, c'est que dans une heure ou deux. Mais quand on va commencer à prendre ces snacks-là, ça va être un arrivé massif de sucre dans le sang. Et là, c'est la débandade pour deux raisons. La première raison, c'est que si vous mangez quelque chose qui a un index glycémique élevé. Votre glycémie va monter de manière hyper rapide. Et pour le corps, c'est la panique totale. Tout simplement parce que ça fait peut-être quoi allez, un siècle qu'il connaît ce type d'aliment. Avant, pendant des millénaires, il mangeait des fruits qui contenaient des fibres. On a eu les céréales par la suite aussi qui contiennent des fibres et qui, si elles ne sont pas transformées, sont correctement gérées par l'organisme à condition qu'on n'en fasse pas d'excès. Mais lorsque vous mangez une barre chocolatée ou un produit raffiné, votre taux de sucre dans le sang monte de manière très brutal. À ce moment-là, le corps se dit « oula, là là, ça va pas du tout, mon sang ça va devenir du sirop, donc hop, je prends tout ce sucre-là, je sécrète plein d'insuline, comme ça je peux ramener tout ce sucre dans la cellule. » Mais le problème, c'est que puisque le corps gère très mal ses arrivées massives de sucre, il va sécréter beaucoup trop d'insuline parce qu'il a peur, il est en panique. Donc il va prendre beaucoup trop de sucre dans le sang, ce qui fait que vous allez descendre en dessous du seuil nécessaire pour être alerte, pour taper un sprint et prendre votre bus, pour vous sentir tout simplement bien. Et c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie. C'est-à-dire que vous commencez à être patraque, vous pouvez commencer à vous sentir faible, certaines personnes peuvent avoir des sueurs, voire être à deux doigts de tomber dans les vapes ou alors voire même des inattentions, c'est-à-dire qu'on les perd. On est en train de leur parler mais ils ne sont juste plus là en fait, parce qu'ils sont en hypoglycémie et ils ont besoin de manger. Donc la meilleure manière de réguler ces hypoglycémies, c'est déjà d'éviter ces snacks extrêmement sucrés, c'est d'éviter les produits très raffinés et ça va être de manger des protéines de qualité et surtout si vous mangez des sucres, de prendre des sucres complet, de prendre des sucres issus des fruits avec des fibres, des céréales qui ont aussi des fibres, et qui vont donc avoir un impact moindre sur votre taux de sucre dans le sang, votre corps ne sera pas en panique, il va sécréter de l'insuline de manière normale, et tout va bien se passer. Alors, j'imagine que vous êtes en train de vous dire, mon dieu, mais ces sucres à la con qui font monter ma glycémie, c'est quoi Et bien tout simplement, c'est tout ce qui va être transformé, raffiné, de couleur blanche, de manière générale, car il y a des petites exceptions, et tout ce qui va être frit, surcuit, précuit, voilà, ça va être ce genre de choses. Ça permet un petit peu de, de synthétiser. Vous allez avoir aussi dans des produits qui sont plutôt naturels et bruts, des aliments qui ont un index glycémique élevé. Je pense aux dates, je pense au miel, au sirop d'érable, voilà, à ce genre de produits où on n'est pas dans une hyper-transformation, mais quand même, ils auront un impact assez fort sur la glycémie. C'est pour ça que lorsque vous consommez ces produits-là, il est extrêmement important de les manger avec des produits qui sont riches en fibres et pas tout seul, comme ça, en dehors du repas, car ça va vous faire un pic du taux de sucre dans le sang, un pic d'insuline et tout ce qui s'ensuit. Deuxième raison pour laquelle c'est la débandade, c'est que puisque vous êtes en dessous du seuil vital de sucre qu'il vous faut, votre corps, le premier réflexe qu'il va avoir, c'est de vous demander du sucre. Donc forcément, vous allez avoir envie encore de manger quelque chose et plutôt quelque chose de sucré. Et ça, ça va vous mettre dans une spirale de grignotage qui est extrêmement nocive pour l'organisme, car en fait, votre système digestif ne s'arrête jamais de travailler. Et si votre système digestif travaille, le corps est incapable d'aller se régénérer. Il ne peut pas et se nourrir, et se nettoyer, et se régénérer. C'est pour ça aussi que, selon moi, le jeûne intermittent aujourd'hui est... Aussi célèbre. Tout simplement parce qu'on a perdu cette habitude d'avoir des longues plages horaires entre les repas, ne serait-ce que 5-6 heures entre les repas, et au bout d'un moment, le corps sature. Et forcément, quand on instaure des longues phases de jeûne, comme dans le jeûne intermittent, où on va jeûner entre 14 et 16 heures, plutôt 14 heures pour les femmes selon moi, et puis 16 heures pour les hommes, et eh bien là, on renaît de nos cendres. Ben ouais, parce que tout d'un coup, on apporte des longues phases de régénération, un vrai repos digestif, on a plus de pêche, et puis surtout, on commence à déloger plus de graisse. Et c'est très simple à comprendre, et voici pourquoi. Lorsque vous êtes à jeun, votre corps va chercher dans vos réserves de graisse de quoi fournir de l'énergie. Et ça, c'est grâce à une petite enzyme qui s'appelle la HSL, Vous allez l'adorer car elle agit spécifiquement sur la libération des graisses. Et ça va donc permettre à votre corps de créer de l'énergie même si vous ne mangez rien. Lorsque vous allez vous mettre à table, les aliments vont vous permettre de sécréter de l'insuline. On a vu que le sucre permet de sécréter l'insuline, mais les protéines animales, notamment la viande rouge mais aussi les produits laitiers, font augmenter le taux d'insuline. Et s'il y a de l'insuline, la HSL ne peut pas travailler, c'est systématique. Ce qui fait que dès que vous allez vous mettre à table, le déstockage graisseux cesse de manière temporaire. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que toute forme de sucre présent dans le corps sera toujours brûlée en priorité par rapport aux graisses. En clair, plus vous allez manger de glucides, moins votre corps aura besoin d'aller chercher de l'énergie dans vos réserves de graisse. Et plus vous allez manger souvent, plus, en raison de la présence d'insuline, votre HSL ou enzyme de déstockage ne pourra pas être active. Et quand on a compris ça, on sait exactement pourquoi Le jeûne intermittent fait perdre de la matière grasse. On sait exactement pourquoi le fait de ne pas grignoter permet à votre système digestif de se reposer et donc à la HSL d'aller chercher dans les graisses pour fournir de l'énergie jusqu'au prochain repas et donc de stabiliser son poids, voire même d'en perdre. Voilà, vous avez la clé. J'espère maintenant que ces histoires d'insuline et de glycémie sont un peu plus claires pour vous. Retenez qu'un aliment qui a un index glycémique élevé les sucres en poudre, les produits frits, les produits transformés, les produits pré-cuits, mais aussi des produits qui sont d'apparence saine comme les fruits secs, le miel, le sirop d'érable, ou encore les jus de fruits, qui contrairement aux fruits entiers n'ont plus de fibres, sont des aliments qui ont un index glycémique élevé. Ça veut tout simplement dire que votre taux de sucre dans le sang va grimper en flèche, que votre corps va sécréter beaucoup trop d'insuline, et qui dit excès de sucre rapide, dit hypersécrétion d'insuline, hypoglycémie, et donc fatigue, coup de barre, envie de sucre, et ainsi de suite. Et l'ingestion répétée de produits index glycémique élevés va favoriser une fatigue du pancréas, une fatigue du foie, et une baisse de la sensibilité à l'insuline. Et ça peut se traduire par une prise de poids, car n'oubliez pas, l'insuline est avant tout une clé qui va ouvrir les cellules pour se nourrir. Mais si elle est trop sécrétée, on va être en hyperstockage. Et surtout, tant que l'insuline est hyperactive dans le corps, il est impossible d'aller déloger nos graisses. Ensuite, on va avoir un risque accru de syndrome métabolique et de diabète de type 2. C'est pour ça qu'il faut vraiment limiter ses apports, et évidemment, si sur de sucre il y a, il faut que ce soit des sucres naturels et à index glycémique bas, comme ceux des fruits entiers, des légumes, des céréales et des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, etc. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en faire part. Ce que je vous invite à faire, c'est à la fin du podcast, laisser des petites étoiles et dans votre commentaire me poser vos questions. Comme ça, je peux retrouver vos questions facilement et je vous promets que je vous ferai un podcast questions-réponses sur le sujet. Ensuite, en deuxième partie, j'aimerais justement vous parler de ces sucres sains qui, pourtant, chez certaines personnes, ne sont pas du tout tolérés. Ces sources de sucre ont été identifiées par une université australienne qu'elle a décidé de nommer FODMAPS.  « FODMAPS » sont les lettres qui répertorient certains aliments qui vont fermenter, et ces aliments sont des oligosaccharides, des disaccharides, des monosaccharides et des polyols. En gros, c'est toute une famille de sucres, car on entend « saccharides » dedans, c'est une forme de sucre, et on va les trouver dans des légumes, dans des légumineuses, dans le cacao, quand on en consomme en grande quantité, dans le lactose des produits laitiers, qui est le sucre du lait, dans certains fruits, comme la pomme et la poire en particulier, ou encore dans tout ce qui est poliol, c'est-à-dire tous ces sucres dérivés d'alcool. C'est des sucres qu'on utilise souvent comme édulcorants comme le sorbitol, le xylitol, le maltitol, ou encore dans les champignons par exemple. Ces aliments ont en général un index glycémique assez bas, parce qu'ils sont riches en fibres. Des fibres qui sont habituellement bénéfiques, on appelle ça des fibres prébiotiques, car les prébiotiques vont nourrir vos bactéries intestinales. Je fais la petite parenthèse, les probiotiques sont des bactéries intestinales qu'on a de toute façon dans nos intestins, mais qu'on retrouve dans les aliments comme les aliments fermentés ou dans les probiotiques qu'on vous voit en pharmacie. Et les prébiotiques sont le substrat, sont la nourriture que l'on va donner à ces bactéries probiotiques. Mais si l'intestin est fragilisé ou... Si ces FODMAPS sont consommés en excès par rapport à son propre seuil de tolérance, ils vont générer des fermentations excessives, car du coup, les bactéries que vous avez dans le ventre vont se nourrir à profusion de ces FODMAPS. Ça va vous générer des gonflements, voire des douleurs intestinales. À long terme, ça peut engendrer une perméabilité intestinale et un déséquilibre de votre flore. C'est-à-dire qu'il y aura plus de bactéries pathogènes qui vont se nourrir de cet excès de sucre que vous avez dans vos intestins. Et ce déséquilibre s'appelle une dysbiose. Ce qui est très important de comprendre, c'est que cette tolérance aux FODMAPS est propre à chacun. Vos capacités digestives individuelles, votre sécrétion enzymatique au niveau de l'estomac et du pancréas, la mastication sont des facteurs qui seront extrêmement déterminants par rapport à votre tolérance à ces FODMAPS. Alors pour que ce soit un petit peu plus clair pour vous, je vais vous donner des exemples d'aliments qui peuvent vous faire hyper fermenter et donc créer, malgré le fait que ce soit des aliments sains, des fermentations en raison des sucres qu'ils contiennent. Tout d'abord, dans la famille des oligosaccharides, on va avoir tout ce qui est fruits. Donc par exemple les kakis, le melon, la nectarine, les pêches, les abricots, les dattes, le pamplemousse. Euh, on va avoir également tout ce qui est oignons, poireaux, topinambours, fenouilles, orges, seigles. On peut aussi avoir les asperges, les betteraves, les pois tout. Alors ça ne veut pas dire qu'on va réagir à tous ces aliments, mais ça veut dire qu'en fonction de nos propres tolérances, il y a certaines choses qui passent ou qui passe moins Ensuite on va voir la famille des disaccharides qui concernent surtout les produits riches en lactose donc le lait animal, de vache, de chèvre, de brebis la crème, la crème glacée, les fromages frais Sachez que le beurre et les fromages à pâte dure contiennent très peu de lactose Ensuite on va voir les monosaccharides qui sont des sucres qu'on le trouve aussi dans les fruits comme les figues, la goyave, la mangue, le topinambour. et enfin les polyols que vous allez plutôt retrouver dans certains bonbons puisque c'est des édulcorants mais aussi dans les champignons, les choux le brocoli ou encore la noix de coco par exemple. Sachez qu'il y a beaucoup de listes sur internet que vous pouvez trouver, mais de manière générale, vous pouvez tout simplement observer quels sont les aliments qui vous font ballonner. Et là, vous avez deux options où c'est extrêmement douloureux, et de manière générale, vous commencez à réagir à tout. Et là, ça ne sert à rien d'aller voir des listings sur internet ou d'acheter des e-books à droite à gauche. Je vous conseille vraiment d'aller voir un praticien qui puisse vous accompagner dans cette démarche, car il peut être vraiment nécessaire d'aller faire une vraie régénération intestinale, et de réintégrer les aliments au fur et à mesure par la suite. Ensuite, si vous sentez qu'il n'y a que quelques aliments qui peuvent poser problème... Essayez tout simplement de diminuer les quantités et surtout de bien les mastiquer. Parfois rien que ça, ça suffit vraiment à vous faire disparaître vos symptômes. Donc idem, n'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de vos expériences et de vos questions à ce sujet. Vous comprenez peut-être un peu mieux pourquoi le sujet du sucre est si vaste. On va avoir des sucres industriels très nocifs pour votre taux de sucre sanguin. On va avoir des sucres plutôt naturels mais qui ont quand même un gros impact sur votre glycémie et qu'il faut éviter de surconsommer. On va avoir des sucres très sains, qui sont issus des fruits, des légumes, des céréales, mais qui pourtant peuvent être difficiles à digérer. Donc en fonction de votre santé, en fonction de vos capacités digestives, les sucres peuvent avoir un impact complètement différent d'une personne à l'autre. Avant de conclure sur ce sujet des FODMAPS, on pourrait quand même se demander qu'est-ce qui fait que tout d'un coup on devient intolérant aux FODMAPS, intolérant à ces aliments qui normalement sont extrêmement sains qui sont une source de glucides, de protéines, de vitamines, de minéraux, de fibres fondamentales, et qui nourrissent nos bactéries intestinales, aussi appelées microbiote. Je pense que les causes sont multifactorielles. Tout d'abord, le fait de surconsommer des sucres de mauvaise qualité vont favoriser la prolifération de mauvaises bactéries ou encore de candida albicans qui sont des champignons qu'on a tous en petite quantité dans nos intestins. Mais quand on mange du sucre trop régulièrement, trop souvent ou encore en trop grande quantité, ces candida albicans vont se surdévelopper et faire un peu leur loi. Cette hyperfermentation intestinale va du coup inflammer votre muqueuse, créer une perméabilité de cette muqueuse, ce qui fait qu'une partie des aliments vont passer dans le sang, des aliments et des morceaux de nutriments qui n'auraient rien à faire là, et ça va activer votre système immunitaire, créer des ballonnements, vous irriter. Et cette inflammation va devenir chronique, c'est-à-dire que vous allez toujours avoir ce qu'on appelle une inflammation de bas grade, Vous, vous ne sentez rien, à part quelques ballonnements, mais au niveau intestinal, c'est toujours irrité, et il faut savoir qu'il n'y a pas de maladie sans inflammation. Quand je dis que c'est multifactoriel, c'est aussi que l'excès de stress, l'excès de sport, le manque de nutriments, et le cumul de tous ces facteurs, peut aussi gérer une inflammation. Et cette inflammation et cette irritation de la muqueuse peut donc aussi faire que forcément, les aliments FODMAPS, qui sont riches en fibres, seront trop irritants, pour vos intestins fragiles. Donc vous voyez comme c'est pas si simple et que de se lancer tout seul dans des régimes d'éviction c'est vraiment pas la solution. J'en ai moi même fait l'expérience, si jamais j'ai écrit un article sur les maps sur mon site vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est. Je parle aussi de mon expérience personnelle dans un article qui s'appelle mon parcours vers la naturopathie, comme ça vous pourrez avoir plus de détails, mais je considère vraiment plus les FODMAPS comme un indicateur. C'est à dire que les diminuer à long terme est mauvais pour votre microbiote car votre fleur intestinale se nourrit de ses fibres, donc c'est selon moi pas une solution. Faire la sourde oreille par rapport à ces douleurs, ça l'est pas non plus. C'est pourquoi si vous êtes sujet aux problèmes digestifs avec les FODMAPS, diminuez temporairement leurs apports, mais en parallèle, apprenez à régénérer vos intestins et pour ça, faites-vous accompagner par un praticien de santé. Après, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que pour éviter d'en arriver là, il est important de contrôler les quantités en sucre, de privilégier les sucres sains, car ces sucres sains vont justement nourrir vos bonnes bactéries, alors que les sucres qui ont un index glycémique élevé, les sucres raffinés et les sucres issus des produits industriels vont nourrir vos mauvaises bactéries. Ça va être la cause ou l'une des causes d'une inflammation chronique. Et pour éviter ces problèmes digestifs, Apprendre à gérer son stress et être accompagné si on fait du sport à haut niveau ou en tout cas plus d'une heure par jour est fondamental car l'excès de sport est extrêmement pro-oxydant et peut vraiment vous irriter les intestins donc ayez des compléments qui auront des vertus anti-inflammatoires et pour ça d'aller voir un nutritionniste, un thérapeute en nutrition ou un expert en nutrition sportive est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Pour finir ce podcast, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'excès de produits sucrés, quels qu'ils soient, va toujours favoriser un déséquilibre de la flore intestinale, avec pour conséquence des problèmes digestifs plus ou moins handicapants, une détérioration du processus d'assimilation, car votre muqueuse va devenir fragile et perméable, donc vous aurez du mal à assimiler correctement les nutriments, ça va fatiguer votre système immunitaire, et tout ça peut être la source de pathologies inflammatoires, c'est-à-dire toutes les pathologies qui finissent en « hit », Et ça peut aussi favoriser la multiplication des intolérances alimentaires, dont les FODMAPS. Donc vous voyez comme ça peut être un cercle vicieux. Je pense qu'on a vu énormément de choses aujourd'hui. N'hésitez pas à réécouter ce podcast et de le disséquer en plusieurs parties pour bien en assimiler ce contenu. Comme toujours, laissez-moi vos questions en commentaire. C'est un immense plaisir toujours de vous lire et puis d'approfondir les sujets qui vous intéressent. Si vous avez appris une chose, partagez ce contenu. Si vous en avez appris plus d'une, partagez-le encore plus. Si j'ai créé ce podcast qui est 100% gratuit, c'est vraiment pour aider les personnes à avoir un accès à la nutrition santé. Donc ma petite contribution, c'est de faire ce podcast. Et s'il vous plaît, la vôtre et de le partager. Merci d'avance, bonne santé à tous et à bientôt.